0: dijo... José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo en este viernes 24 de agosto para terminar bien la semana, esperemos que sí, como siempre con todo el deporte que se vive en la ciudad olívica desde el 98.3, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, hoy nos hemos vuelto a despertar con el cielo prácticamente despejado aquí en nuestra ciudad y así se va a mantener a lo largo de toda la jornada con temperaturas máximas que rondarán los 29 grados ...y mínimas que no descenderán de los 16 aproximadamente y me fío de la previsión. Para hoy pues comenzaremos hablando del Real Club Celta que se ha despertado quizás algo resacoso después de la celebración ayer... ...tras haber cumplido ya 95 años y me quedo con una reflexión que se puede sacar de la conversación que tuvimos ayer aquí con Hugo Mayo... ...con el capitán con motivo del aniversario del club porque estamos ante un Celta de 95 años que está más vivo que nunca ¿eh? y ya se, ya se aprecia en el horizonte... De, de todos en la familia celtista Ese momento del centenario en el año 2023 Que curiosamente, ayer lo compartíamos con Hugo Es eh, el año en el que ha firmado su nuevo contrato Hasta el que ha firmado su nuevo contrato Hugo Mayo 2023, una fecha muy señalada para el Real Club Celta Pero a pesar de la fiesta de cumpleaños de ayer Por la tarde en la sede Allí estuvo el propio Hugo Mayo Con el Presi Carlos Mourinho también El equipo no se relaja y esta mañana ha vuelto a completar una sesión de entrenamientos en Amadroa, pensando en el partido del lunes contra el Levante, jornada 2 del Campeonato Nacional de Liga, que será el primer examen de Antonio Mohamed al frente del Celta jugando fuera de casa. Un Mohamed que, por cierto, hablará mañana sábado Mañana sábado en la rueda de prensa previa a ese Levante-Celta, ya que hoy pues hemos pasado otro día más sin comparecencia de protagonistas tras el entrenamiento. Y de todo lo relacionado con el Celta hablaremos hoy con más detalle y en un tono más distendido en nuestro tiempo de tertulia habitual, recibiendo a Santi González y a Álvaro Barreras. Al margen del Celta, como cada viernes, nos pondremos en contacto con Javi Picón, nuestro representante de Codera Apuestas y Grupo Comar, para conocer con él las mejores apuestas y los mejores partidos que vamos a tener ...este fin de semana. Volveremos a recibir de nuevo a nuestro compañero Santi González... ...para que nos cuente un viernes más... ...qué actividades chulas tenemos al alcance aquí en Vigo y en la comarca... ...para pasar un día diferente y divertido... ...aprovechando bien el verano... ...y terminaremos con fútbol femenino... ...no podía ser de otra manera, eh. no podía ser de otro modo... ...ya que hoy todos estamos con las chicas de la selección española sub-20... ...en esa final del Mundial... ...que van a jugar esta tarde a partir de las siete y media... ...contra Japón... ...y precisamente aprovechando este contexto... Hoy estaremos con el presidente del Club Deportivo Choco, de aquí de Redondela, porque desde el Choco han puesto en marcha una iniciativa maravillosa para potenciar el fútbol femenino ya desde categorías de base y hoy queremos conocerla de primera mano, como digo, con el presidente del Club Choqueiro, Iván Crespo. Antes de comenzar, os recuerdo lo de siempre. Podéis participar, si queréis hacerlo, enviando vuestra opinión mediante mensajes de texto, notas de audio a nuestro WhatsApp al 680 101 642-680-101-642. Aprovecho también para recordaros los teléfonos que tenemos siempre habilitados a lo largo de todo el programa, hasta las dos en punto que estaremos. El primero de ellos, 986 436 6838 986-43-6838. Y el segundo, 986-43-6693. 986 43 Tres. Le damos la bienvenida ahora sí a Eloy preparado para terminar bien la semana en cabina Que todo salga maravillosamente bien Él está preparado, espero que vosotros también lo estéis Directo marca Vigo, comenzamos
3: cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano. Pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-50204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros. A ver niños, ¿llevamos todo? Sí. Techo panorámico, sí. navegador, sí. cámara 360 grados... Sí. Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500 euros financiando con RCI Bank
2: y prepárate para un mejor verano en familia. Nissan. Innovation Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: Directo marca Marcavijo José Ribeiro
1: Pues así de bien empezamos el programa de hoy Lo vamos a hacer como siempre Con la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Codere Apuestas y el
2: Grupo Comar Patrocinan la información diaria del Celta
1: Un Real Club Celta que ayer celebró por todo lo alto su 95 cumpleaños, por eso ayer estuvimos aquí en directo marca vivo con el capitán Hugo Mayo y que después también estuvo el propio Hugo por la tarde en la sede del club en la calle del Príncipe donde tuvo lugar allí la gran fiesta con la presencia de varios socios nacidos en el año de fundación del Real Club Celta, ese año 1923 que tan presente está siempre ...entre el celtismo y precisamente a estos socios honoríficos... ...ayer el Celta quiso rendirles un pequeño homenaje... ...con motivo del 95 aniversario precisamente... ...y fue el propio presidente Carlos Mourinho... ...quien se encargó de enviarles el mensaje a ellos... ...y a toda la familia celtista... ...que ayer como digo celebraba por todo lo alto y con orgullo... ...ese sentimiento de, de afouteza... ...y por eso desde aquí, desde Radio Marca Digo... ...hoy rescatamos bajo los acordes del himno... ...que une a todo el celtismo... Pues, cómo se vivió ayer la fiesta en la sede, en palabras del presidente Carlos Mourinho. A la de por
4: historia tradición. El 95 aniversario de la creación del Real Cruz Celta... Y nos encanta, además, porque nos acompañan tres socios desde que nacieron en 1923. Tres socios que ya tienen igual que el Real Cruzelta, 95 años de edad, y que alguno de ellos todavía van a la Bienvenidos a la Ficción, bienvenido José, bienvenido Pablo. Desgraciadamente hay otros dos socios que también nacieron en esa fecha, pero ya no pueden estar aquí acompañándonos, pero también. En este momento y en la distancia les queremos mandar un abrazo muy fuerte que es Camilo y José. Van a proceder ellos a la tarta, al corte de tarta de los 95 años. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por estar aquí y por hacer cumplirle un sueño y una ilusión tan grande a estos grandes celtistas.
1: Hasta el año que viene, que se cumplan 96, se ha venido arriba el hoy, le vamos a decir que guarde la bufanda ya, ¿eh? qué bonito ha sido ¿eh? el, el himno del Real Club Celta que evidentemente como decía yo une a todo el celtismo, ayer se notó mucho en la sede y lo dicho, no hasta el año que viene que se cumplan los 96 con el horizonte del centenario todavía más cerca que por cierto también el presidente Carlos Mourinho ayer dejó caer que cuando se llegue a ese 23 de agosto de 2023, fecha fijada ya para la celebración del centenario del Real Cruz Celta, la intención del club es la de hacer algo muy, pero que muy importante. Pero en otro orden de cosas, y dejando a un lado ya los festejos, el Real Club Celta de Antonio Mohamed solo piensa ya en el próximo partido de Liga, que será el lunes a las 8 y cuarto de la tarde en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga Que empieza hoy ya con dos partidos El Celta lo va a cerrar Bueno, el penúltimo partido va a ser el del Celta El lunes, como hemos dicho ya Y para el cual el técnico argentino, el Celta Ya cuenta con más efectivos de los que tuvo para la jornada 1 contra el Español Porque a lo largo de toda esta semana La enfermería del conjunto celeste Se ha ido vaciando poco a poco Aunque todavía no del todo Luego con Santi lo comentamos con más detalle También con Álvaro en la tertulia Como también lo comentará mañana sábado Mañana sábado en sala de prensa el propio Antonio Mohamed, cuando esté previsto que dé a conocer la lista de convocados para afrontar su primer examen fuera de casa como entrenador celeste. 14 minutos pasan de la una en punto de este 24 de agosto, buen momento en directo Marca Vigo para comenzar ya nuestra tertulia habitual hablando de todos los temas de actualidad del Real Cruz Celta, hoy con Álvaro Barreras y Santi González.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Santi González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más, Santi. También saludo a Álvaro Barreras, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estáis? Pues aquí estupendamente bien, ¿eh? Para charlar un ratito, como siempre, en un tono más distendido, un tono más de opinión de la actualidad del Real Cruz Celta en vísperas de una nueva jornada de liga y con este ambiente resacoso de fiesta después de, de todo lo celebrado ayer, ¿no? 95 años que ha cumplido el Real Cruz Celta. Álvaro, ¿tú cómo lo celebraste ayer? ¿Dónde te pilló la, la fiesta del 95 aniversario?
5: Pues me pilló trabajando, la verdad.
1: Bueno, pero... a Santi en la playa, me parece. Sí, sí, sí la verdad es que bueno. sí. Bueno...
5: Pero bueno, bien, no, vamos, muy muy contento y, y, y también, vamos, el, el, el ver en todas las manifestaciones que hubo en redes sociales, tanto aún esta mañana estuve viendo uh -huh. eh, un reportaje de todos los jugadores y tal, de gente que estuvo felicitando al Celta y... Y estoy viendo un resumen de los actos que hubo en la serie también y bueno, pues uh -huh. nada, eso, muy, muy contento, un día de celebración para todo el centismo.
1: Que también hay que destacar esto, ¿no? Santi, lo que ha comentado Álvaro, el hecho de que pues eh, ayer vía redes sociales, sobre todo, evidentemente es una de, de las eh, maneras pues, más sencillas de, de hacerse notar a día de hoy, muchísimos exjugadores del Real Club Celta, los propios jugadores también de la primera plantilla y, de, y del filial, pues la mayoría también, dejándose notar y dejándose querer por el Celta y, y demostrándole al Celta el afecto que se le tiene, ¿no? Pues grandes figuras, pues como el propio Gustavo López, muchos exjugadores también, Quique de Lucas, que se mostró también en redes sociales, o sea, mucha gente implicada en lo que fue ayer el 95 aniversario, sobre todo por, por redes sociales, Santi. Sí, eso es muy significativo, ¿no? Es que las cosas se están haciendo
6: bien por parte del club, incluso el propio Fran, Fran Beltrán que lleva cuatro días… En gallego, Fran, eh, el mensaje sí, lo ha colgado, es cierto, sí, sí. Que enfadó un poco a la afición del Rayo porque ya… pero bueno… Sí, a mí me, me parece que... Y otro, otro detalle, perdón, es que la sede me parece que ha, ha conseguido unir mucho al club con la afición, ¿no? Con todo este uh -huh. tipo de... para las presentaciones, para este tipo de actos, la sede es un núcleo muy bueno para hacer celtismo.
1: Hombre, está claro que ese quizás fue el motivo por el cual esta sede existe a día de hoy, ¿no? Lo que pasa que, oye, el tema de presentaciones, seguro que nos está escuchando algún nostálgico que diga, pues a mí me gustaban más los toquecitos en el césped de sí. embalaidos. Hombre, para gustos colores. Pero sí que es cierto que... y ayer se vivió, ¿eh? En la fiesta de celebración del 95 aniversario, lo que dice Santi Álvaro, ese núcleo de unión, evidentemente por, por la cercanía de, de la sede a la ciudad en pleno centro de Vigo, y cómo la gente acude en masa, ¿no? evidentemente el, el celtismo, la gente que sigue al Real Celta a este tipo de actos como la fiesta vivida ayer.
5: Sí, pues yo creo que es otro motivo de, de, de alegría yo creo que uno de los objetivos de la directiva en, con el cambio de, de ubicación de la sede, pues era un poco, también es, ¿no? poner un poco más en el centro de la ciudad, un poco más a mano del del aficionado, obviamente siempre se pueden siempre se pueden ir mejorando cosas y, y, y se están puliendo las mejoras de atención al abonado y tal pero pero vamos, yo creo que es, es un, un paso muy importante y un paso eh, muy bueno para, para uh -huh. lo que como bien decía Santi pues unir a la, al club y el, y al, al aficionado celeste
1: y quería compartir hoy con vosotros en esta tertulia Santi Álvaro algo que Evidentemente ayer no nos dio tiempo porque la, la entrevista con Hugo fue ya hacia mitad del programa más adelante, pero ayer estuvimos en directo Marca Vigo con Hugo Mayo, con el capitán, hablando precisamente en este contexto de aniversario del club, también de, de temas deportivos y futbolísticos que luego hoy también tocaremos, con vistas a ese encuentro contra el Levante. Pero rescatando un poco declaraciones de Hugo ayer y reflexionando acerca de ellas, eh, pues se puede llegar al, al punto de que quizás mucha gente lo, lo piense también, ¿no? que el momento... Es bueno del Real Club Celta ahora mismo para celebrar una fecha tan señalada como son 95 años. Llegará el centenario en 2023, pero cumplir 95 años en este momento parece que estamos viendo a un Celta más vivo que nunca. No sé cómo lo veis vosotros, por eso quería comentarlo hoy aquí también en la tertulia. Santi...
6: Sí, yo creo que estamos sin duda en el momento más próspero de la historia del Celta. Yo creo que las cosas están haciendo muy bien en los últimos años del ascenso. Eh, prácticamente todos los años se ha mejorado en la tabla, salvo este último que fue así un poco más desliz. Y sobre todo, el club creo que está haciendo muy bien siguiendo dos políticas, comprar barato y luego vender caro, eh, lo que hace que jugadores extranjeros vayan, eh, que los jugadores extranjeros vayan queriendo llegar más al Celta, y con la política de cantera, que estás formando jugadores para quedártelos, como es en el caso de Hugo de Yago uh -huh. o para venderlos caro también, como es en el caso de... Borja Pape, Iglesias, de... Santimina,
1: Papeche... Exacto.
6: Sí. Eh, yo creo que el club está haciendo muy bien las
1: cosas y que de cara al futuro estamos muy ilusionados con lo que, pueda, lo que uh -huh. nos pueda dar. Álvaro, sobre este asunto de cómo llegaron los 95 al Real Club Celta, ¿eh? que parece viejo así, 95 años, pero más vivo que nunca.
5: Eh, obviamente estoy eh, suscribo totalmente las palabras de Santi, y, y sí, bien, es, sí, es cierto que, que, que de un tiempo a esta parte, pues, pues sí que las cosas están haciendo con, con mucho sentido, yo creo mucha cabeza y, y, y también contando con esa pizca de suerte, ¿no? Que, sí, que, que yo creo que siempre hace falta, pues ya que Santi comentó los fichajes, pues es cierto que, que no siempre salen bien, o siempre, siempre es bueno tener ese punto de suerte con, con los jugadores, pero obviamente la suerte eh, también viene acompañada del respaldado del, del, del trabajo, ¿no? está claro mm. que están haciendo las cosas bien en, en todas las parcelas de, del club, en lo deportivo y en nuestra deportivo o sea que yo creo que es un, un momento perfecto para celebrar un, un aniversario y, y el, el estado del club pues yo creo que, sí. es, que es envidiable, vamos, yo creo que es que tanto pues a nivel de jugadores internacionales pues eh, estamos teniendo un, un buen nivel, ¿no? que, que de hecho se comenta esta semana ¿no? que, que en el parón de Mohamed se va a quedar un poco colgado sin, sin jugadores para uh -huh. entrenar, entonces eh, yo creo que, que el Celta el nombre del Celta vuelve a estar otra vez, eh, pues hace un par de años estamos en Europa, siempre se comenta, pues obviamente, con todas las figuras que tenemos, ya Aspas y Lobotka, pues, eh, gente internacional de otros países, pues pues siempre es bueno para para que ester, para estar en, en boca de todos y darnos a conocer en, en Europa. Sí, obviamente.
1: que son detalles, ¿eh? son detalles que van marcando pues, el devenir del Celta y cómo se puede describir al Celta como club a día de hoy, cuando ya ha cumplido los 95 años, y, y si ayer escuchábamos a Hugo… Precisamente reflexionar sobre esto cuando se le preguntaba, yo mismo se lo comentaba, oye, ¿cuánto ha cambiado ¿no? el, el club como tal, como entidad, desde que tú llegaste, visto desde dentro, ¿eh? A, hasta los días que hoy vivimos? ¿no? Y, y Hugo decía... Si es que han cambiado hasta las comidas, ¿no? Muchos más departamentos internamente, se trata diferente a la cantera, se tiene mucho más detalle en, en ciertas cosas, por eso decía yo que son detalles, ¿no? Y parece tontería, pero el tema de la imagen corporativa, por ejemplo, echas la vista atrás y, y el Celta, pues, hace años todo el fútbol, eh esto a nivel general también, pero se le da otro otro tono otra imagen quizás más fresca más profesional sí que es cierto que hay muchos detalles por pulir todavía que pues errores tiene evidentemente pues se me vienen a la cabeza trato con el abonado temas de comunicación el tema de la ciudad deportiva que a mí me sigue preocupando bastante que sería ya quizás el plus mayúsculo para ver a un Celta consolidado 100% como club tremendamente sano profesional porque sí que es cierto que a Maduroa, pues se puede quedar pequeña pero el tema de la sede ha sido un paso muy pero que muy importante para seguir forjando esta entidad como club. O sea, que lo del buen momento de los 95 años es una, una realidad total.
6: Sí, eh, yo suscribo completamente lo que dices. Creo que eh, el otro día cuando hablábamos de lo de los salarios con el resto de clubes, creo que para equipararnos a ellos, para poder competir con clubes como, por ejemplo, el Betis, que está haciendo las cosas muy bien, hay que partir por eh, la, la ciudad deportiva. No Creo que es algo que va a reforzar muchísimo al club va a hacer que la cantera mejore, todo, que todos los aspectos pequeños del club mejoren. Y sí es verdad que faltan pulir detalles, como decías, la la, el trato al aficionado, la venta de las entradas, que deja mucho uh -huh. que desear, el por qué cada vez tenemos menos socios, que yo es algo que no termino de entender muy bien, si el club está cada vez mejorando en relación
1: Sí, resultados, porque y... internamente, lo que es el trato con, con jugadores, trato de formación, trato de imagen corporativa, el Celta sí que ha dado un tremendo paso sí. adelante a la hora de, de imagen de cara al exterior pero hay, hay cositas todavía por pulir y, y se irán puliendo, esperemos que sí lo de la ciudad deportiva me preocupa porque este verano ha pasado, está pasando y no tenemos nada aún todavía, habrá que tocar el tema más adelante pero sí que es cierto que faltaba quizás ese punch para ver a un Celta quizás más más consolidado no porque lo hemos comentado en muchísimas ocasiones ya el tema de la ciudad deportiva, Álvaro, es eh, importantísimo para la imagen de un propio club y para el crecimiento del mismo, claro
5: Sí, 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 si bien es cierto que, que el aficionado siempre siempre exigimos más, no siempre queremos que el, que el crecimiento del club que los objetivos sean mucho más, o sea, sean mucho mayores, creo que, que las cosas se pues, están haciendo con, con mucha cabeza y con, con los pies en el suelo y, y siendo muy muy coherentes desde, desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, el tema de la ciudad deportiva, ya el, el, el presidente desde un inicio lo tiene entre ceja y ceja, y yo creo que, que, que tiene mucha razón en que en que en que tiene que ser la, la piedra angular del, del proyecto no es decir, pues, si ya si ya tenemos una, una buena cantera con, con, las, con las instalaciones y con las condiciones que, que tiene la cantera pues pues imagínate el impulso que haya una una ciudad totalmente una ciudad deportiva totalmente uh -huh. remodelada y, y con, con muchas mejores eh, instalaciones entonces claro es cierto que ahora se paga un poco, que está un poco estancada la, el tema, pero, pero esperemos que, que cuanto antes se inicie el proyecto, porque yo estoy convencido aparte que en cuanto se inicie el proyecto eh, no tardará en, en acabar, me refiero yo a que será una obra eh, relativamente rápida, entonces eh, yo creo que es, es la piedra angular de, de, del crecimiento en el futuro a, a corto o medio plazo del Celta y... y... Y creo que todo el celtismo tiene, que, uh -huh. tiene que, que pelear por eso y, y estar contento con eso.
1: Todo esto al margen de lo deportivo, ¿eh? que ya lo hemos dicho, el Celta ha llegado en muy buen momento como club, como entidad. A estos 95 años Eso sí, con muchas cosas que mejorar todavía Se irán mejorando, esperemos Pero al margen de lo deportivo y de lo que suceda sobre el césped Aprovecho para retomar ya Este tono en la conversación Futbolísticamente hablando El equipo de Mohamed, lo hemos dicho Al inicio del programa, ha completado sin ningún problema una nueva sesión esta mañana En las instalaciones deportivas de Amadroa Mañana sábado será cuando Mohamed comparezca delante De los medios de comunicación para dar la convocatoria Para pues justificar un poquito el plan de trabajo que se ha llevado a lo largo de toda la semana con vistas a esta segunda jornada. Primer partido de Mohamed como entrenador del Celta jugando fuera de casa. Y también teniendo en cuenta cómo está la enfermería ¿Parte médico actualizado todavía, Santi, o no?
6: No, de momento nada Pero bueno,
1: nos habíamos quedado con la duda de Roncaglia Así que es cierto que Junka y Jensen Los de las roturas fibrilares no van a llegar Evidentemente entrenando al margen todavía Pero lo de Roncaglia, estábamos ahí, ahí, ¿no? Hoy a ver cómo está la situación del central argentino Porque ayer el propio Celta anunciaba Que ya podría tener alta médica Estaremos pendientes, a ver, a ver Pero se va vaciando la, la enfermería del Celta De cara al partido contra el Levante Sí, eso es una gran noticia, sobre todo porque eh, creo que el Celta que vimos la semana
6: pasada eh, le falta mucho para parecerse al Celta que veremos en un mes. Uh -huh. eh, y eso se, se va a ver sobre todo pues con que Rubén se haya recuperado, con que eh, Roncaglia, que creo que va a ser el central titular, se haya recuperado. Eh, todos esos detalles van a ayudar a que cada vez veamos un Celta mejor y mejor. Y yo lo que comentábamos ayer, tengo mucha curiosidad por ver cómo es el Celta fuera de casa. Porque es de sobra conocido que no se juega igual casi nunca en casa que, que fuera. Y el año pasado perdimos cantidad de puntos. Y la verdad, que ver al Celta fuera de casa uh -huh. merecía, merecía, o sea, tenía muchísimo mérito porque veíamos cada partido. Pero bueno, yo eh, confío en que cambie y veamos un buen Celta.
1: Lo veremos mañana, la lista de convocados, como digo, cuando Mohamed la dé a conocer. Y Álvaro, lo que dice Santi El tema de ver al Celta jugar fuera de casa Lo veremos el lunes, insisto, jornada 2 Levante Celta a las 8 y cuarto De la tarde, eh, el lunes El hecho de ver, a mí me llama la atención O me va a llamar la atención Cómo se componga el medio del campo eh, Porque ya van entrando piezas importantes O Kai seguramente esté 100% listo para jugar, veremos si es de la partida o no ¿Cómo lo puedes analizar tú A, a pocos días de que llegue este primer examen Como visitante del Celta de Mohamed, Álvaro?
5: Yo creo que sí que los, los aficionados, bueno, que todo el mundo está como expectante ¿no? de, de estas primeras jornadas, de a ver cómo respondemos. Aparte, después de haber tenido una pretemporada medio titulante... Pues,
1: y sobre todo que jugos. aún no ha llegado a la victoria, ¿eh? Es cierto que no, se metió no, no, claro, claro. con empate en la Liga, pero en el verano no se ganó ningún partido.
5: Exacto, exacto. Yo creo que incluso pues, eh, eh, el otro día hubo por hubo un fases del partido que, que, que a mí me gustó mucho lo que di Yo creo que, que la primera media hora fue bastante buena y según por lo que por lo que leíamos y por lo que decía el, el entrenador durante temporada, un poco eh, llevando a cabo, plasmando en el campo lo que lo que la idea que el, que el entrenador quiere. Luego es cierto que, que y yo creo que cabe dentro de lo normal el, el que el Cansacio hiciese algo de Mella y se bajase un poco la, la intensidad. Pero yo el otro día yo creo que se que se dieron cosas muy buenas. Obviamente era un partido en casa, eh no sé si empezamos perdiendo y luego conseguimos pues pues pasar un punto pero yo confío plenamente en que, en que el Celta sea un, un equipo también agresivo fuera de casa y que, que tenga la misma actitud y la misma, el mismo planteamiento de, 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 presión en campo contrario, y presión tras pérdida, y, uh -huh. y, y luego salir pues, pues rápido por las bandas. Es cierto que que un problema el del, el del, entrenador este fin de semana, ¿no? Porque ya parece que, que los lesionados, como bien decíais, pues, pues se van incorporando, incluso pues me alegro que que Pion no existe, no se sienta titular indiscutible, que, que tenga gente detrás que, el, que la piete, yo creo que eso es, eso es lo, 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 perfecto para el, para mejorar el rendimiento de una plantilla, que, que todo el mundo esté, no esté acomodado, que todo el mundo tenga dudas de si va a jugar el domingo o no, que, que lo dé todo durante la semana para y luego ya será el Mister el que el que resuelva la papeleta y el que el que tenga entre, entre comillas el problema ese para de, de, de sacarlo atrás, claro. pero vamos, yo como bien decía Santi, estoy expectante de ver cómo, cómo vas a jugar fuera de casa y y, y con mucha confianza, pues por también los precedentes que tenemos en Levante, pues con confianza. Sí, eso, de,
1: de, de eso es un matiz importante, algo, incluso, ¿no? pues el hecho de, de la historia que acompaña. Cuando el Celta juega en el Ciudad de Valencia, pues le suele ir bastante bien, es un campo que se le da bien al conjunto celeste. Y un apunte, antes de despedirnos también, lo comparto contigo, el hecho de que Santi las prisas no lleguen ¿no? en caso, en el hipotético caso de que no se consiga la victoria sabiendo cómo está el bagaje ¿no? de que Mohamed como técnico del Celta aún no sabe lo que es ganar en todo el verano ni en la jornada 1 en caso de empate o derrota, pongámonoslo en lo peor el lunes tampoco sería bueno que lleguen esas prisas o esas urgencias o esa angustia
6: No, hay que tener paciencia y sobre todo los que tenemos que tener paciencia somos los que vamos a Balaidos que es una parroquia que tiene, mm. es exigente pero eh, esto acaba de empezar, llevamos dos, dos jornadas, ellos llevan mmm, entrenando pues eso, dos meses, no es nada, queda muchísimo y la verdad que el equipo esta temporada acompaña, yo creo que tenemos el mejor medio del campo que recuerdo en muchos, muchos años y las cosas llegarán, si se trabaja los resultados acabarán llegando, pero claro, al final si no no ganas esta jornada te llega el Atlético, tampoco ganas,
1: eh, es normal que la gente sea impaciente pero yo creo que no tenemos que perder la paciencia. Pues a ver, a ver el lunes cómo se da. Lo contaremos evidentemente en el directo Vigo del lunes, con la previa, con palabras ya de Mohamed, con la convocatoria y con todo en orden para vivir lo que va a ser la segunda jornada de Liga para el Celta en Levante, ¿eh? el próximo lunes a las 8 y cuarto de la tarde. Santi González, hasta después con las actividades. Muchísimas gracias. Hasta dentro un ratito. Álvaro Barreras, muchísimas gracias. Álvaro, un abrazo muy grande.
5: Venga, un abrazo a los dos, chao, chao
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
0: Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas Si quieres tener cientos
5: de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos
2: Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante Di Codere Apuestas Juega en un grande, apuesta en Codere
5: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio
1: Marca.
6: Si no sabes qué ponerte, ponte en forma. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
3: Estamos mejorando nuestras instalaciones. Tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
6: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
0: Hijo, hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se inclina y en ese momento...
7: ¡Papá, que viene!
0: Y en ese momento la ola ya es casi tuya.
3: Como ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo, totalmente equipado por 19.900 euros financiando con BMW Bank, solo para 15 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Continuamos en directo Marca Vigo Como siempre a golpe de viernes Ya lo sabéis, suena la sintonía Nos metemos de lleno en nuestro territorio Codere Para conocer las mejores apuestas De Codere, Apuestas y Grupo Comar Y también, ojo, eh, los mejores partidos Para disfrutar el fin de semana que hay muy buenos, ¿eh? ya estamos metidos en competición, como suele decir eh, Javi Picón Nuestro representante de Codera, Apuestas y Grupo Comar aquí en Radio Marca Vigo Que ya está con nosotros, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Bienvenido, estamos metidos en materia ya
7: Estamos ya con todas las ligas a tope
1: Hombre, no podía ser de otra manera, ya jornada 2 en España Que empieza ya en el día de hoy Y un segunda división también, porque 100% gallega tendremos, ¿no?
7: Por supuesto, ya sabes que ahora ya, ya nos va a
1: fallar Hombre, claro, estamos ya metidos, metidos de lleno en el asunto. Y luego una más elaborada, ¿no? Porque siempre tenemos dos, imagino que hoy no nos saldremos el guión.
7: No, después con la otra Parece. vamos a dar un viajito por Europa, ya lo sabes.
1: Es la parabólica, ¿eh? La para... Mira mira, cómo se frota las manos Eloy, ¿eh? se frota las manos hoy, como le gusta a él. Está con el, con el papel y con el boli preparado para, en primer lugar, tener bien clarito lo que tenemos en la 100% gallega. La primera apuesta del día de hoy en nuestro territorio codere. Vamos con ella, Javi.
7: Venga, vamos a empezar con el Levante Celta. Ahí uh -huh. nos vamos a decantar por una victoria celeste y un marcan ambos. Sé que es. A ver, es una apuesta complicada, ¿vale? Sí que veo la victoria del Celta, pero con los goles es un poquito más complicada.
0: Bueno, pero, pero eh, que hay,
7: tiene... hay que aferrarse
1: a lo que hablábamos antes, ¿no? También, Javi, en la tertulia, el hecho de que en el sitio de Valencia al Celta no le han ido mal las cosas históricamente.
7: Exactamente, es que a mí se me da que puede ser un partido un típico eh, 1-2 quizás, 1-2, incluso 1-3 dependiendo cómo estemos arriba Y
1: nos va de maravilla, Pero, claro
7: Claro, y muy bien, y es que la cuota para mí es muy 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 buena, Son, es una cuota 5-50 ¿5-50 vale.
1: se paga sí. el, el... marcándole un 2 al Celta y marcan ambos? Sí, es que me parece uh -huh. pues, demasiado elevado No, no, me y tanto por eso Es bueno para jugar por eso.
7: es factible entre comillas no es, no, es, no es una cosa que digas tú no es complicadísimo esto como mucho saca un 0-1 para nada no, sí, la verdad. Sí, sí. y una cuota 5.50 bueno,
1: esa victoria del Celta y marcan ambos que, que la ponemos eh, para empezar la 100% gallega pero tenemos más Javi
7: tenemos más ahora ya nos vamos a la segunda que uh -huh. tenemos un Extremadura deportivo y vamos a decir que gana el deportivo y hay más de 1,5 goles partido complicado, pero de los que el Deportivo debería ganar.
1: Hombre, el Deportivo tiene que tener el listón, ¿no? Imagino que con, con este tipo de encuentros yo creo que la victoria de favorito la va a tener a lo largo de todo el año y habrá que cumplir, aunque sea, pues, campos pequeñitos, campos, campos complicados, pero el Deportivo tiene que hacer... Sí. Hacerse valer.
7: Claro, vamos a ver, campos complicados, es que en segunda casi casi que son todos. Ya sabes que además es una competición muy larga y demás, pero claro, eh, cualquiera de los tres que hayan descendido... Son los favoritos.
0: Y Por eso lo digo, ¿no? tal, que
1: quizás eh, juegan con eh, esa presión sea. añadida. Un Extremadura, un, un, un recién ascendido, claro. pues al deporte no, sí, no. Yo claro. me imagino, la derrota del deportivo, lo que puede generar allí, ¿no? Me intuyo.
7: Claro, vamos a ver. Aunque, aunque sea al principio, eh, tú ya tienes que dejar poner las cartas sobre la mesa. Los tres, además. Uh -huh. El deportivo, la. Eh, sí, tanto el Málaga el como Málaga, la Unión Deportiva de Palma, Las Palmas. Correcto. Y me parece una cuota también muy buena, rozando los 3 euros uh -huh. La victoria al parece... Depor y, no.
1: más de 1, y más
7: de 1,5 Y más de 1,5 O sea que nos vamos a cantar por eso
1: Ahí está, y tenemos al Lugo también
7: Tenemos al Lugo, por supuesto, tenemos un Granada-Lugo uh -huh. Y ahí vamos a poner Simplemente que hay más de 2 goles y medio nos Simplemente muy muy bien ¿eh? A casi 2,30 Uh, me parece también muy bueno porque sí que los puede haber, el Lugo, pues a veces parece que mete pocos goles pero sí que los mete y a veces encaja también
0: uh -huh. entonces
7: pues, van con eso,
1: perfecto y sí. tenemos segunda B o no?
7: sí, va bueno, hasta el último momento estuve decidiendo cuál meter, dudaba si meter al Pontevedra o al Deportivo B y al final me gustó más la cuota del partido del Deportivo B que uh -huh. es internacional contra el Deportivo B Inter cómo perdona Javi X. Eh, internacional. Correcto. Contra Deportivo B, una X. Estuve tentado a también Simplemente, este ¿no? El empate. Simplemente. Estuve a punto de ponérselo al partido del Pontevedra, al Unista Salamanca Pontevedra. Pero al final mmm, me gustó más este. Uh -huh. le un poquito más de posibilidades. Pero si alguien lo quiere cambiar, también me parecía buena opción. O sea, que tanteamos
1: esas dos cuotas, ¿no? La del Pontevedra y la del Deportivo B.
7: Sí, Pero bueno, tenemos la, la
1: 100% gallega cerrada con ese partido entre el Internacional y el, y el Deportivo Fabril.
7: Exactamente.
1: ¿Qué jugamos, Javi? Le
7: vamos a poner dos euritos para uh -huh.
1: 230. Perfecto, 230 de premio en la primera, jugando tan solo dos. ¿eh? Vamos a repasarla, corrígeme si me equivoco, Javi. Okay. Que empezamos, como ya hemos escuchado y comentado, con el Levante-Celta en la 100% gallega de hoy Ese partido que se va a jugar el lunes a las 8 y cuarto en Valencia Levante-Celta con victoria del Celta y marcan ambos sí. Extremadura Deportivo, victoria del Deport y más de 1,5 goles Correcto Granada-Lugo, con más de 2,5 goles en el encuentro Sí Y el último para cerrar, el Internacional Deportivo B, X, empate simple Correcto Ahí está, dos euros que jugamos 230 que nos podemos llevar Para empezar, no está nada mal Pero tenemos que poner la guinda con la parabólica de Picón La segunda apuesta del día De la mano de Codera, Apuestas y Grupo Comar Algo más elaborada, algo más compleja Y con partidos internacionales, Javi
7: Exactamente Vamos a Lo típico Nos vamos a quedar con el partido del Celta
1: uh
0: -huh. ¿sí?
7: Vamos a empezar ya con el partido del Celta Con el Levante Celta Y vamos a poner la victoria celeste la victoria simple, por cierto, está a 2.75 Repito
1: ¿No? lo
7: mismo de antes Me uh -huh. parece muy buena cuota Está rozando los 3 euros sí, sí, sí. Entonces, pues Nos va a venir muy bien y vamos a poner la victoria del centro Perfecto Después, antes de irnos a algo más internacional Tenemos un Leganés Real Sociedad Que vamos a poner Que, que ya se juega hoy, el Leganés serie.
1: Real Sociedad se juega esta noche es, ya
7: Exactamente, así que ya vamos a empezar A tachar ahí uh -huh. ¿eh? y Vamos a poner más de 2.5 goles que también está muy bien pagado y creo que sí que los pueda ver. Y entonces marcamos más de 2,5. Bien. Después, nos vamos a un saldito a Francia. Uh -huh. Un partido bastante interesante y están mis amigos del Mónaco por el medio. No
1: pueden faltar uh -huh. los señoritos del Principado. Ahí está el Mónaco eh. de Picón.
7: Exactamente. te acciones
1: eh, del Club Monegasco.
7: Pues debería, Alguna debería? que otra. La verdad es que sí que... Y me gusta bastante cómo juega. La verdad, el entrenador sí que sabe ponerlo bueno. a jugar, como tienen que jugar. A
1: ver, ¿y esta semana ¿Y cómo va, va el Mónaco?
7: Pues tenemos un burdeo en Mónaco, un partido bastante complicado. Pero eh, casi un poco, eh, la cuota que tiene, me parece que puede salir. Uh -huh. Una victoria del Mónaco y más de 2,5, rozando los 4 euros. Uh -huh. Los goles creo que sí que los va a haber y veremos si hay la victoria del Mónaco. Perfecto. Y después nos damos un saltito hasta las islas. al Manchester United, Tottenham.
1: Partidazo, partidazo. Eh, que yo me lo intuía, ya me lo olía. Eh. El Manchester es que, Tottenham lo vamos a tener seguro. Es, que es un
7: partidazo <ríe> y, ojo a lo que voy a decir, victoria del Manchester y marcan ambos. Ya sé que es Mourinho y es muy
1: cutre y eso Lo no, de pero... Mourinho, oye, por cierto, como anécdota de paréntesis Que me llamó la atención ¿eh? Esa campaña de crowdfunding que habían creado en Manchester O de crowdfunding o de algo parecido, es ¿eh? similar Para recaudar fondos y pagarle el finiquito Y que se fuera Mourinho, ¿no? Los aficionados <risa> que al final quedó en nada Pero bueno sí, sí. Pero bueno, eh, esto es como todo Imagínate Oigan, que si... 12 millones hacían falta Para pagarle el finiquito al técnico del United A José Mourinho y 25 libras, ¿eh? reunieron nada más Pero bueno, eh, como Pero... anécdota curiosa ¿eh? la, la, la que se está viviendo en Manchester con el técnico portugués
7: Pero tú mira cómo es el fútbol Que seguro que si gana la Liga bueno. ¿sabes? Gana la Champions después Pues es el mejor del mundo Además ¿no? Mourinho,
1: ¿eh? que sabemos cómo es sí, sí.
7: Es amor-odio <risa> Bueno, ese Totalmente. Manchester
1: United-Tottenham que tenemos este fin de semana ¿Y qué le ponemos, Javi?
7: Una victoria del Manchester y marcan ambos Bien viene una situación complicada al Manchester Ha perdido 3-1 y yo creo que está muy en orgullo Y le va a hacer falta a la victoria uh -huh. Y esta victoria, aparte Con goles, paga a 5 euros Me parece también Pues muy muy buena Una cosa que no es descabellada correcto Y después Nos vamos a ir a Alemania Ya tenemos Alemania y tenemos un Dormund no La verdad creo que es un partido Bastante entretenido Con goles y nos vamos a decantar por una victoria casera Una victoria del Dortmund Y marcan ambos Tapando 3 euros, la metemos para adentro Maravilla Y después, para acabar, nos vamos a Italia Que tenemos un Nápoles Y ahí vamos a poner Una victoria del Nápoles Y más de 2,5 goles
1: Ok, victoria del Nápoles Más de 2,5 para cerrar la segunda apuesta del día De la mano de codera Apuestas si y Grupo Comar ¿Y a qué Tenemos que jugarle esto?
7: Pues bueno Mira Le vamos a poner dos euros Yo mm -hmm. la fui haciendo Según lo que me parecía Que tenía ahí Y el premio Se ha disparado un poquito Pero no lo voy a tocar Vamos a poner Dos euritos Para pasar Los 1700 euros
1: 1700 euros
7: Sí. Como Caray, me ha so me has sorprendido hasta
1: a mí, ¿eh? No me la esperaba esta tampoco.
7: Sí, yo tampoco. Yo fui mirando un poquito lo que <risa> te me estás sorprendido, te digo, mil... Bueno, vamos a
1: marcar las cuotas, a ver qué sale. Dos euritos. Claro. ¡Pum! Ahí lo tenemos.
7: Dije yo, pues no lo voy a tocar. No, no, no. Me, me parecían bastante, entre comillas, factibles. Entre comillas. Ojo siempre, que si eh, suena pues... la
1: flauta, cuidado, ¿eh? Que 1.700 claro. euros al bolsillo de, de cualquiera se pueden ir perfectamente.
7: Son dos euritos y... Lo que digo yo, en este caso son como
1: favoritos. Uh -huh. Pues seguro, comillas, que, seguro que oh, más sí. de uno ahora escuchándolo se le habrán eh, puesto las orejas tiesas y ha dicho, oye, oye, que no ha apuntado bien. ¿eh? A ver, a ver cómo era, cómo era. Vamos a repasarla, Javi. Vamos a repasar la segunda apuesta Venga. del día. Brevemente, ahora mismo, para que esté todo clarito antes de despedirnos. La segunda apuesta es así. 1.700 euros de premio jugando tan solo dos. Venga,
7: levante Celta. Victoria del Celta. Le gané Real Sociedad. Más de 2,5 goles. Burdeos-Mónaco, victoria del Mónaco y más de 2,5 goles. Manchester United-Tottenham, victoria del Manchester United y marcan ambos. Dortmund-Leipzig, victoria del Dortmund y marcan ambos. Y Nápoles, Milán, victoria del Nápoles Y
1: más 2,5 goles Estupendo, ya lo habéis escuchado Con partidazos internacionales para disfrutar del fútbol También este fin de semana Ya no solo de los premios, porque en esta segunda ya lo sabéis Jugando dos, 1700 euros que nos podemos llevar Como siempre, muchísimas gracias A Javi Picón Muchísimas gracias Javi, de verdad, un abrazo muy grande Y buen fin de semana, bueno. un abrazo
7: <risa>
0: Igualmente, otro saludo <risa>
1: Y vosotros no os olvidéis eh, De mandarnos eh, vuestra apuesta a Codere, si queréis ganar premios eh, Podéis hacerlo, una fotito a la apuesta Nos la enviáis a nuestro WhatsApp Al 680-101-642 Y lo que os comento eh, Podéis ganar premios de la mano de Codere Apuestas Y Grupo Comar, os recuerdo también Que hay que apostar con responsabilidad Y siendo mayores de 18 años
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
5: Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW sería uno. Y un precio, 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1,
3: tal cual. Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Practiques el deporte que practiques, en Pixeralia tenemos claro la importancia de sudar la camiseta. Por eso, te equipamos para que reflejes ese esfuerzo en cada uno de nuestros diseños, camisetas o equipaciones completas. Tráenos tu diseño o idea y en Pixeralia te ayudaremos a plasmarlo. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91. ¿Me han dicho que anunciara que en Galmotor tienen un Fiesta hasta un 25% de descuento? Bah, no. Esto tiene que estar mal. Galmotor. Últimas unidades de Ford Fiesta hasta un 25% de descuento. Galmotor. Tu concesionario Ford
0: en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la app de Radio Vigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca vivo. José Ribeiro
1: Dos menos cuarto pasadas, una y cuarenta y siete minutos para ser exactos y es el momento en el programa de hoy en donde os recuerdo que en el Centro Comercial Gran Vía pues están reformando las instalaciones, están de obras para que lo sepáis, van a poner unos ascensores tremendamente grandes con, nuevas, con nueva capacidad, mucho más espaciosos y también os digo... Que están dando clases para ponernos en forma ¿eh? en la cubierta exterior del centro comercial durante todo este mes de agosto. Si queréis ponernos en forma, podéis hacerlo con el centro comercial Gran Vía. Más información en sus redes sociales y en su página web www.granvíadevigo.com. Y Santi González ya se ha vuelto al estudio con nosotros. Hola de nuevo, Santi. Hola, ¿qué tal? Justo Porque como cada viernes hay que retomar esto de las actividades de verano, ¿eh? para ver qué cositas podemos hacer por la zona, por Vigo, por la comarca, en este tiempo estival. ¿Qué tenemos hoy, Santi? Pues hoy, a falta de una, te traigo cuatro distintas. Ay, ah, qué maravilla, eh! Sí,
6: eh, para quien quiera ver variedad, sea aventurero y disfruta con el mar. Otra vez nos toca salir de Vigo, cruzar uh -huh. Rande y e ir a la tierra de nuestros piragüistas, Teresa Portela y David Cal.
1: A Cangas, a Morraza y nos morrazo vamos otra vez. Estupendo.
6: Aprovechando las fiestas del Cristo, que son este fin de semana uh -huh. y el que viene en Cangas Podemos tener la oportunidad de visitar el Club Náutico de Rodeira Que atrae los deportes del mar al municipio Y en verano nos, nos ofrecen diversas actividades como el kayak, el piragüismo, la vela y el windsurf Y hoy estamos con Rafa, del Club Náutico de, de Rodeira ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
8: Hola, ¿qué tal?
6: Rafa, ¿qué Gracias tipo de actividades realizáis en el Club Náutico en verano?
8: Bueno, nosotros en verano realizamos por un lado nuestros cursos de verano, en esas modalidades deportivas que mencionabas antes, vela, piragüismo, polo y windsurf, y luego a mayores también realizamos campamentos, ¿vale?, en la que intentamos también un poco mezclar actividades lúdicas en tierra. Con actividades náuticas. Tenemos unos campamentos de inglés que hacemos en colaboración con la Academia Viguesa, los inglés en in INCAM y luego también realizamos eh, campamentos eh, municipales, en este caso en colaboración con el Consejo de Cangas o con otras instituciones públicas que también nos los solicitan.
6: Claro, ¿y qué duración tienen los cursos?
8: Nosotros los cursos son de carácter semanal. Eh, para también tener un poco de, ofrecer cierta flexibilidad a las familias, ¿no? Que vienen a veces, sobre todo claro. no solamente pensando en los que son de canga, sino también en los que nos visitan durante el verano. Entonces son de carácter semanal y de esta forma, pues ellos pueden elegir, pues una semana, una quincena, un mes, otra quince en otro mes y, y un poco trabajamos de, en ese periodo de tiempo.
6: Claro, para ayudar siempre también a los turistas. ¿Y horarios en qué horarios se realizan estas actividades? Mañana.
8: Pues, eh, sí, no, eh, el horario que más demandado es el de mañana. ...en las media, media diez de la mañana empiezan las actividades... ...y terminamos en torno a media, dos de la tarde... ...aunque también realizamos actividades por la tarde... ...pero bueno, en este caso, digamos, a veces demandadas... ...porque las familias suelen intentar reservar ese tiempo... ...pues a, a la playa o para hacer otra otro tipo de actividades... ...y por la tarde sería de cuatro a ocho... dependiendo de la manera deportiva y de la actividad.
6: Sí, que siempre está bien aprovechar las playas magníficas... ...que tenemos en el morrazo... ...y <coughs> ¿qué, vosotros aportáis todo el equipo necesario... ...para realizar las actividades...
8: Sí, eh, desde el club eh, aportamos eh, las embarcaciones, así como los chalecos, eh, ...y las, el uso de las instalaciones, vestuarios, etcétera... ...y luego las familias simplemente pues bueno, los niños con que tengan ropa cómoda... ...pues es un bañador, una camiseta, un calzado cómodo también, panequeras... ...o unos escarpines o bueno, incluso unos tenis viejos que puedan mojar... ...es eh, más que suficiente, nosotros en ese sentido tratamos de que las familias... ...desde un inicio no tengan una necesidad de invertir dinero... ...para que sus eh, chavales pues inicien en esta en, este, en estos deportes ¿no?...
6: Sí, y dentro de las actividades que me comentabas antes, el kayak, el piragüismo, la vela y el windsurf, uh -huh. ¿cuáles ¿cuál son las que más tirón tienen, las que mejor publican?
5: Eh, sí, eh,
8: ahora mismo las, las digamos, las dos medidas deportivas que más eh, tirón tienen serían el piragüismo,
5: como no puede ser forma yeah. en
8: cannes. Y, ...y la vela son las que me las que más... ...y tal vez eh, el windsurf... Eh, eh, ...pues eh, también que es una una moda deportiva... ...en la que llevamos trabajando tal vez no tanto tiempo... ...un poquito menos y ya la más desconocida también... ...pues porque bueno... Eh, ...también requiere ya unos conocimientos precios... ...para poder practicarlo como es el kayak polo... no ...que bueno, normalmente la gente que se introduce... ...en esa moda deportiva... ...es gente que a lo mejor ya ha practicado piragüismo... no ...y quiere probar algo nuevo, quiere hacer alguna cosa nueva... no eh, ...entonces tal vez la menos demandada pero sobre todo por desconocimiento es el Callapolo porque igualmente como para deportiva es muy vistosa y es más, en verano, aparte de hacer los cursos también organizamos eventos deportivos hace recientes fechas celebramos aquí un torneo de la Liga Gallega de Callapolo aquí en el puerto de Cangas y ya te digo, para el que no conoce este deporte y tiene la oportunidad de verlo resulta también muy vistoso y muy, muy interesante de practicar
6: Claro, ¿y las act son actividades que realizáis para todos los públicos o tienen un margen de edad?
8: Nosotros, eh, como norma, eh, para poder iniciar de estas de de modalidades deportivas, eh, la persona que quiera eh, probar tiene que saber nadar, ¿no? Y luego, además, pues dependiendo también de, de la modalidad deportiva, marcamos una edad mínima diferente. Tal vez eh, Polo o Pirahuismo o son sea, una, un, una, una edad un poquito más elevada que tal vez que Vela, en torno a los ocho años más o menos, ¿vale? Porque son materias deportivas que al final son un poquito más físicas, digamos, sobre todo sí. desde un inicio. Y, y velas, sin embargo, se puede reducir esa edad, pues a siete o seis años eh, de edad, porque bueno, en, sobre todo en la fase de iniciación es una actividad, digamos, un poquito menos dinámica, ¿no?
6: Sí. Y ya por último, Rafa, eh, un poco lo de los, ca los campamentos que me has comentado antes de inglés, eh, ¿cómo combináis uh -huh. el, los, eh, las actividades deportivas con el inglés?
8: Sí, eh, las actividades eh, las combinamos, por un lado, de la, último digamos la sesión en dos partes, la primera parte es la de eh, carizan actividades eh, con monitoras eh, nativas, eh, en inglés hacen manualidades, hacen concursos, master chair y experimentos, en salidas y excursiones también por el casco urbano. Y luego la segunda parte de la actividad es íntegramente de áreas náuticas, en la que le damos un protagonismo especial, en este caso a la vela, pero en el, siempre un día a la semana lo reservamos a otra modalidad deportiva distinta para que también los chavales pues tengan la oportunidad de ir probando cosas. ¿no? Y por ejemplo, año pues han probado windsurf, también han probado paddle surf han probado eh, kayak eh, polo o también kayak en ruta, vale para que ellos también tengan una idea un poco más amplia de todas las modalidades y de todos los deportes que nosotros ofrecemos en el club.
6: Rafa, ha sido un placer. Si quieres dejarnos el número de teléfono o la página web para que nuestros oyentes sepan cómo ponerse en contacto. Sí. Eh,
8: nuestra página web es www.nauticorodeira.com y también pueden informarse llamando al siguiente número de teléfono 986 30 42 46 y estaremos encantados de, de atenderles.
6: Vale, vale, pues al 986-3042-46 o nauticorodeira.com. Muchas gracias, Rafa. Correcto.
8: Gracias a vosotros. Ahí está.
1: Estupendo. Ahí estaba Rafa Jiménez. Muchísimas gracias a él y muchísimas gracias a ti, Santi, como siempre cumpliendo con las actividades de verano. que Oye, tenemos una buena lista, una buena agenda sí. que, que nos estamos formando. Hasta el lunes. Buen fin de Santi. Igualmente, José. Hasta el lunes. Estamos llegando a las dos en punto, todavía quedan eh, cinco minutitos aproximadamente y va de consejos el día, ¿eh? porque ahora mismo si estáis pensando en montaros algún equipo para participar en alguna liga de fútbol, baloncesto, balonmano, lo que sea cualquier deporte, hay que buscarse un buen equipaje y si queréis personalizar vuestras camisetas para competir, para participar en esas ligas, pues podéis hacerlo en Pixeralia, ¿eh? que ellos te hacen una equipación chulísima a vuestra medida personalizaciones y todo lo que queráis para tener las camisetas más chulas, podéis hacerlo con ellos, ¿eh? con Pixeralia, están en la calle Fragoso 76 Bajo, aquí en Vigo, y también en Salvaterra de Miño, en la calle Galicia 26 Bajo. Podéis informaros llamando al 986-658791. Como os decía al principio, vamos a terminar hoy con fútbol femenino. Ya sabéis que esta tarde tenemos que estar todos apoyando a las chicas de la selección española sub-20 en esa final del Mundial, que van a jugar a partir de las siete y media contra la selección japonesa. Pero antes de eso y precisamente aprovechando este gran momento que estamos viviendo con el fútbol femenino y ya no solo por la selección española sub-20 sino también con los equipos de nuestra ciudad aquí de Vigo que esta, bueno, esta semana hemos ido tanteando de cara al nuevo curso Valladares, Matamás, Árdoma y muy a pesar de todos también abordamos la Desaparición del club histórico de fútbol femenino El Olivo Pero como os decía, aprovechando todo este contexto Vamos a conocer hoy cómo desde el club deportivo Choco de Redondela Han decidido seguir potenciando El fútbol femenino desde la base Y para ello, con nosotros está ya El presidente del Choco, Iván Crespo ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días Hola Iván, se
1: bienvenido No me equivoco, ¿no? Cuando me refiero a que se está apostando fuerte Desde el club deportivo Choco Por potenciar el fútbol femenino Desde bien pequeñitas ya
9: Sí, vamos a ver, llevamos unos años en los cuales en, en la cantera masculina nuestra se incorporaban muchas niñas en este sentido en la fase, sobre todo de fútbol ocho y después ya incluso ya van a jugar en infantiles y en cadetes. Eh, después ya se salían más bien hacia clubes femeninos y nosotros creemos que, bueno, que podemos crear una estructura de trabajo que es, creemos que es la forma ideal de empezar a trabajar con el fútbol femenino, porque si no está pasando lo que ya ha pasado en los últimos años con las desapariciones de muchos equipos uh -huh. senior femeninos, porque no hay unas estructuras detrás que los puedan sostener. Entonces, nosotros, bueno, aprovechando que la Federación Gallega de Fútbol eh, también cree conveniente iniciar una liga desde allá abajo, pues eh, hemos aprovechado y, y, y de la mano de ellos, pues vamos a crear. Y, pues tenemos la posibilidad de juntar un número de niñas, pues eh, un equipo femenino de fútbol 8 para competir en la primera liga promesa de femenina que va a crear la, la Federación Gallega.
1: Claro, es que eso eso es estupendo, ¿eh? Y un poco se resume a fin de cuentas como lo has explicado tú, ¿no? Que estamos acostumbrados que a esas edades pues en Benjamines, Alevines, pues los niños y las niñas compartan equipo, pero un poco ahora, viendo el auge del fútbol femenino a día de hoy, eso, ¿no? Potenciar quizás una liga ya propiamente dicha para el Fútbol femenino, ya desde de estas categorías Bases, eh, las niñas puedan tener Su propio equipo, ¿no? Con todos niñas Y, y diferenciándose en este caso De, de los chicos, ¿no? En, paralelamente con competiciones eh, Iguales
9: Correcto, es decir, bueno, la apuesta en este caso Que hace la federación es Que la creación de una liga de fútbol 8 Que abarca varias edades Entre 6 y 12 años eh, Va a intentar hacer dos grupos, uno a norte y sur Que, el, bueno, pues en el sur competiríamos La provincia de Ponte de juntos eh, para ello, creo que es una manera de empezar. Entiendo que con el tiempo, pues eso se irá ampli ampliando, pues haciendo, pues, ligas más como mejor comarcales o de, por delegaciones. Y que, bueno, en un futuro, pues, ent ent entiendo que, pues, darán el paso, pues, ya al fútbol 11, mm -hmm. en el cual, pues, a lo mejor en infantiles y cadetes, para que estas, estas generaciones que empiezan ahora tengan su salida después en infantiles y cadetes, pues, generarán esas ligas. Que, que, sí, que dan darán continuidad a esta estructura de femenino. Sí. Eh, es importante atenderlas porque, bueno, eh, se le ve inquietud en ellas de que quieren participar en, en ese deporte. Tenemos que darle su espacio y creemos que es una oportunidad claro importante sí. para poder eh, eh, darle su, su, uh -huh. su
1: momento. Tremenda noticia, muy, pero que muy positiva para seguir creciendo en esto del fútbol femenino, aprovechando el gran momento que estamos viviendo. Iván Crespo, desde el Club Deportivo Choco, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, Iván. Gracias. A y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, también la semana. Le damos las gracias a Eloy como siempre, cumpliendo perfectamente bien en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido hasta el lunes. Buen fin de. Chao. Lo único que